0: só tem desenvolvimento se tiver sustentabilidade, só existe uma sociedade saudável com Estado de Direito e que o que gera riqueza é o trabalho e só o trabalho. O Brasil ele tem escala, é uma democracia funcional. Eu acho que a gente evoluiu com todos os erros, idas e vindas e bobageiras que foram ditas ou feitas, mas a gente acertou mais do que errou. Eu tive a, a justiça de oportunidade, né? eu, eu me formei em tecnologia... E quando me perguntam assim, mas qual era o seu sonho grande quando você tinha lá 20 anos e veio trabalhar no banco e tal? Pô, meu sonho grande era ter um emprego, cara. É, é, esse era o meu maior sonho, ter um salário no final do mês, ter certeza que eu não ia dar mais despesa em casa, ia conseguir pagar minhas contas. E quando eu cheguei aqui no banco, eu era um liberal. Eu só não sabia o que era isso. Mas eu sentia isso. Né? Como temos milhares, provavelmente milhões de jovens aqui no Brasil que sentem isso. Né? O Brasil é muito mais liberal do que parece. E a gente tem que fazer isso aflorar. E acho que a Intel pode ser um ótimo canal para fazer isso acontecer.
1: Fala pessoal, aqui é o seu âncora Luiz Guilherme Prioli Estamos no ar com mais um episódio de Acendendo as Luzes O podcast do IFL São Paulo O Instituto de Formação de Líderes é uma associação apartidária, independente e privada Que trabalha para encorajar os valores liberais no Brasil Através de todos os nossos membros e rede de parceiros nós acreditamos que os cidadãos comuns são os verdadeiros protagonistas das ideias da liberdade. Entrevistando comigo está Patrícia Geneliu, associada do IFL São Paulo e rede de investimentos sustentáveis e de impacto no BTG Pactual. E o nosso convidado especial, para falar sobre liderança aqui no Brasil, André Esteves, Senior Partner do BTG Pactual. André, queria agradecer a sua presença aqui hoje. Pô, é uma. É, acho que a gente tem muito para absorver disso, porque vendo a sua história, eu assim que você. Quase que viveu um Brazilian Dream, aqui de estagiário empresário. E eu queria entender um pouco, na sua trajetória, né, o que, que você acha que foi o seu diferencial, que ali, vai, como estagiário no início, começou
0: a te diferenciar dos vários que estavam ali com você? Bom estar aqui com vocês mais uma vez no EFL. E, primeiro, parabéns pelo trabalho. Acho tão importante disseminar esses valores, que, no fundo, são os valores da liberdade, e aquilo que, traduzido para a economia, é o que faz uma sociedade evoluir, é o que faz uma sociedade progredir e é o que faz uma sociedade ser mais justa. É, principalmente pela justiça de oportunidades. E, trazendo isso para a minha história, é, eu tive essa justiça de oportunidades. Né? Eu tive a oportunidade de um dia começar a trabalhar aqui no banco, é, muito jovem, como, como coder de sistemas... E, olha, sempre é, é, o, o que fez a diferença é, é a sua dedicação, a sua motivação, a sua capacidade de entender o contexto que você está inserido, a é, sua capacidade de trabalhar em time, a é, sua capacidade de ouvir é, o que você pode melhorar ou o que, que você pode ajudar, a é, é, sua capacidade de ter iniciativa. Sua capacidade de tomar risco, é, a sua habilidade de conviver com erro, de amadurecer com erro, de reconhecer o erro, que é uma coisa que ontem eu estava falando aqui para os jovens que entraram na empresa no ano passado, e eu falei uns 10 minutos sobre errar. Né? Porque a, a, a gente, a maioria das pessoas, tem uma natural dificuldade de conviver com erro o que também é fácil de entender. Mas o erro ele é muito importante. Primeiro porque é importante errar, porque só erra quem faz. E, e, e ele é um dado do problema, ele vai acontecer. Então, aqui a gente tem duas regras básicas. é Você errar do seu tamanho e você errar um erro novo. É, e após ele feito, você tem uma única obrigação, que é aprender com o erro. Então, acho que eu aprendi com meus erros, eu, eu procurei ter iniciativa ao longo da minha história, ter muita dedicação, é, aprender, fazer, como a gente gosta de dizer aqui internamente, um constante dever de casa é, é, e não ter medo de fazer coisas novas. Né? Então, a minha carreira foi uma evolução de coisas diferentes. Né? Eu sou formado em, em, em ciências da computação, eu sou matemático de formação. Ah, e, e, e comecei aqui fazendo programas que eu sabia muito bem programar. Mas aí depois eu fui para a mesa de operações. Né? Eu sou carioca, depois eu me mudei para São Paulo é, e já, já tive em Londres. e Rodo pelo Brasil, criamos várias áreas de negócio, enfim. Aí já estamos falando, não é mais do início da minha carreira, mas da minha história. E, mas que eu acho que se aplica ao início, ao meio, ao pico, a qualquer momento. Tudo isso aqui que eu falei é adaptado ao momento, né?
1: É, a gente tem muito ouvinte aqui de uns 20 a 35 anos, pô, que tá começando carreira, gente que já tá ali na carreira buscando para deslanchar. Então, assim, sempre vários exemplos. O História de Vivência é uma das coisas que eu gosto de conseguir tirar ali conversando com as pessoas. E aí, desde que você fala é muito de iniciativa, né? Quando lá dentro, porque o ambiente é muito importante para incentivar a iniciativa. De pô, você poder ser aberto, de testar as coisas, você sabe que pô, você vai errar, mas você erra de um tamanho que você consegue lidar. Qual uma história assim no início da sua carreira de iniciativa que você acha que te marcou bastante?
0: Não, eu acho que a, a principal iniciativa foi eu fazer, um depois de mais ou menos um ano e meio aqui no banco, sair da área de IT para vir para a mesa de operações. Então, essa é um career shift é, total, mas que eu achava que eu tinha capacidade de aprender, de fazer aquilo ali bem. É, obviamente que tive que suar muito, me dedicar muito para isso acontecer. E não veio e eu, do nada? Veio? Como? Assim, essa
1: mudança, não, você, de onde tipo, veio essa vontade? Não veio de da, nossa, da
0: nossa própria cultura aqui de, de gostar de contratar jovens para as áreas de suporte, porque a gente acha muito importante para formar um banqueiro, que é no final é o topo da carreira de alguém aqui, é se tornar um sócio do banco. Eu acho muito importante ele passar pelo, pela cozinha antes de chegar no salão do restaurante. Pelo, não por uma, por uma tortura, um purgatório ou nada disso, mas é para entender muito bem a consequência é, da sua decisão. Lá na frente, quando ele estiver tomando decisão, o que, que aquilo significa na área de operações, na área de tecnologia, na área de finance ou, ou, ou em qualquer outra área de, de suporte. Então, é, é, essa, essa evolução é uma consequência natural, natural da cultura do BTG Pactual. Agora eu vou fazer um, um, um adendo à sua pergunta, que uma coisa que eu julgo muito importante para quem é, é preocupado com a sua carreira, quer construir, quer crescer, quer acontecer profissionalmente e se sentir realizado, é você, seja é, é, é você enquanto empreendedor solitário ou com um grupo de sócios, ou você é inserido numa empresa, mas em qualquer desses mundos, você estarem num contexto que permita a você ter a iniciativa. Né? É, por que, que é difícil uma empresa estatal ser é competitiva? Porque os seus funcionários não são permitidos ter a iniciativa, não são compensados por se ter a iniciativa, não são premiados por ter iniciativa ou, eventualmente, quem teve iniciativa errada, punido. Então, eu acho que uma coisa importante é o contexto que você está inserido para ser um empreendedor da sua carreira. Mesmo dentro de uma empresa aqui, a gente só contrata empreendedor. Né? E a empresa é de 200 empreendedores. Então, faz muita diferença e recomendo a todos vocês que, por se associarem a esse grupo, já sei que tem essa mentalidade, é estar tá num lugar onde as iniciativas é, a sua capacidade de empreender é, vão fazer a diferença vão ser reconhecidas etc
2: e muito legal esse ponto né André porque uma coisa era você trazer essa liderança, essa capacidade de empreender numa instituição que, sei lá, em 89 tinha algumas dezenas ali de cabeças Isso. muito pensantes. Outra coisa é você olhar para a história de décadas de uma instituição, hoje com milhares de funcionários ao redor do mundo, e você falar com a mesma paixão sobre a cultura do banco com essas milhares de pessoas no mesmo nível. Verdade. Como é que é essa essa liderança agora num outro patamar aí de desafio?
0: Na, na verdade, é, é como você falou, é um, é um desafio de você é, ter um negócio de alguns milhares de pessoas e temos um pouco mais de 5 mil funcionários no banco BTG Pactual e ter 5 mil empreendedores. Quando você tinha 50, é muito mais fácil. Agora, você vai criando processos, vai usando novas ferramentas e como eu falava aqui, ontem eu estava conversando com os 800 funcionários que entraram nos últimos meses aqui no banco, é, que era o kickoff off a aula magna do nosso curso de mercado financeiro, BTG Academy, que é um negócio que eu julgo é, espetacular. E, e por que, que ele é espetacular? Porque ele não é um curso de mercado financeiro preta-porter. São os sócios dos ban do banco que têm... Tanto o conhecimento quanto a tarimba de dar aula, a gente faz uma seleção, porque nem todo mundo competente é bom de didática, mas é o chefe de, de Equity Capital Markets, o Fábio Nazário, da aula de Mercado de Capitais. Ou a Stephanie e o João Scandiuzzi são dois dos nossos melhores macroeconomistas, sócios do banco, dando aula de macro. E por aí vai. Então é aprender com quem faz de uma maneira prática. E eu faço essa, essa aula inaugural é, falando exatamente sobre isso e algumas outras coisas mais Pra, desde cedo, a gente ir encorajando a turma. E aqui, hoje, igualzinho quando tinham 50 pessoas, a, a, a turma é reconhecida, promovida e ganha espaço a partir da sua iniciativa, das suas, é, é, suas ideias. É, a autonomia é muito maior, a interação é muito maior, o banco é horizontalizado. Né? A gente brinca aqui, você já ouviu isso, né, Patrícia, várias vezes. É uma ditadura do argumento. Né? Aqui, a discussão é aberta e. E ganha discussão o melhor argumento, pouco importa a patente do cidadão. Então, é, essa cultura, eu não acho que é difícil se manter, ela tem que ser é, 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 cultivada diariamente mas a gente faz um enorme esforço para isso acontecer.
2: É, e o legal é que, a, acho que ontem você estava conversando com os 800 novos integrantes e, no momento seguinte, você estava conversando com os 100 excelentes do banco perpetuando essa cultura, né?
0: Exatamente, então... que, na, o que a Patrícia está se referindo é que teve essa aula inaugural e, por coincidência, ontem é um jantar que a gente faz de comemoração do, daqueles que ganharam um excelente no, do, do ano anterior, né? geralmente esse jantar é até na minha casa. Mas como o grupo está um pouco maior, nós fizemos num lugar diferente. Mas a gente, todo ano, 2% da população do banco recebe o reconhecimento no final do ano de ter tido uma performance excelente. E é sempre limitado, é, 2%. Tem é, bem ali em torno de 2%. E, e esse é um enorme reconhecimento. Significa remuneração, mas significa é que essas pessoas representaram a alma da empresa, é, expressaram o que tem de melhor na cultura e, obviamente, associado à performance. Então, é, é, a gente faz esse jantar, que é um momento de lazer, mas durante o dia, são dois dias, a gente traz um, um, um board member nosso, que é o, o Mark Malatz, que é um professor é, de Harvard, e a gente faz um, um, um seminário desse grupo só dos excelentes, como um prêmio é, com o Mark Mallets. E tem esse jantar aí para relax, para tomar um vinho, uma cerveja junto e, e também reconhecimento. Então, esse jantar é mais uma dessas ferramentas de você manter o negócio andando nessa direção que a gente conversou.
1: Gostei muito que você fala uma coisa, usou uma palavra para definir quem trabalha aqui no BTG, você usou a palavra empreendedores. Porque isso normalmente é uma coisa que, quando alguém fala empreendedor, você imagina o quê? Ah, Elon Musk, Bill Gates, um cara que fundou uma empresa do zero, quase que empreendedor virou fundador. Só que quando a gente pega, até usando lá os princípios da Escola Austríaca, a gente pega a essência de, de empreendedor, é alguém que está ali ativamente buscando lucro. Então, alguém que está ali ativamente buscando gerar valor para a empresa e... Seja dele, seja que ele tenha 100% da empresa, seja que ele dê 10%. Ninguém fala que o Jeff Bezos é menos empreendedor por ter 10% agora de uma Amazon gigante. É, e tanto que esse conceito é um conceito aí que a gente vê de intraempreendedor, que eu até brinco de chamar de empreendedor CLT, porque a pessoa está empreendendo dentro de uma instituição... E aí viram nada mais, né? Quando você pensa em... Como, como que esse empreendedor vai ganhar dinheiro? Pô, quando você gera o valor, você busca maneiras de capturar esse valor. Seja em compensação, né? Que nem você falou de bônus, seja outras coisas. É... E aí, eu queria saber né, mais ferramentas, porque isso é uma coisa muito, muito legal, uma coisa prática que, que dá para os nossos ouvintes aqui implementarem nas empresas pô, esse treinamento interno, essa aula magna, aqui, assimilação de cultura. né pô, Até no IFL, a gente tem um, um ciclo de formação que é, a, gente, a gente vai é, levando a pessoa por várias, várias etapas, leituras que ela tem que fazer, entrega de, de resenhas participação nas atividades, né? Só porque quem não sabe, esse podcast é uma atividade do Instituto. A gente tem toda uma equipe por trás disso, é, que fala com as pessoas, é, organiza tudo, faz com fala direção de arte. E aí, André, eu queria ouvir mais algumas, assim... É como se diz, ferramentas dessa, como, por exemplo, partnership. né Aqui, isso é uma coisa já bem difundida, né? mas a pessoa pode ser partner dentro da empresa. Que outras ferramentas você acha que são bem importantes para a manutenção dessa cultura empreendedora dentro do BTG?
0: Olha, eu acho, é, é, primeiro para mim, o, o empreendedor, do, do ponto de vista profissional, o empreendedor é, é, é aquele que sonha e, e tem uma obstinação de executar o seu sonho e tem iniciativa de fazer ele acontecer na prática. E, e, e aqui a gente, quando contrata, contrata gente com essa cabeça, que quer construir uma história, que quer participar de alguma coisa especial, que quer trabalhar com gente especial, que quer trocar com gente bacana e que quer, depois de uma ou duas décadas, olhar para trás e falar «pô, eu, eu vivi esse negócio aqui sensacional, eu ajudei, eu empurrei para frente, eu, eu fiz acontecer, eu venci desafios, eu participei de desafios, eu aprendi muito». É, então, é, 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 isso é a nossa visão aqui de empreendedor Eu não acho fácil fazer isso em grandes organizações, não Tanto que eu vejo a maioria das empresas com enorme desafio de engessamentos, De hierarquias excessivas e falta de agilidade e tal E nesse sentido, a grande ferramenta é o modelo de partnership é Você crescer na companhia até você se tornar um dos acionistas Eu entrei aqui como funcionário né? E, e, e hoje sou o maior acionista. E esse exemplo ele é o melhor exemplo que tem por aí e vale para 100% dos principais executivos da companhia. Então, aqui só tem dono. É, tem doninho, tem donão, mas só tem dono. E tem aquele cara cuja obsessão é virar dono. É, e esses são esses 5 mil que estão por aí. Então, eu acho que é, essa é a grande ferramenta. E você tem pequenas ferramentas que fazem... Essa, essa esse negócio andar e se executar tal que o jantar de excelentes ou aula magna o processo todo de avaliação que o, o excelente por exemplo não é só uma nota excelente o senior management do banco gasta um dia inteiro depois de outros já terem feito as classificações para decidir quem são os excelentes qual o tipo de feedback porque você tem que que o talk de toca né? E a maioria do que eu vejo por aí sobre cultura é uma placa na parede de uma empresa com uma opção de frases bonitas, que eu geralmente concordo com todas, só quero ver na prática o que acontece. Então, é muito difícil você de fato fazer acontecer. E a melhor maneira de você fazer acontecer é dar exemplo. Então, é fazer a coisa acontecer a partir do que, do que de fato você demonstra para todo mundo que está com você, do que de fato acontece na empresa. E aqui é essa, é a realidade, ela é muito exposta. E a gente, vocês observaram aqui como é que é a, a mesa de operações, ou todo mundo senta junto, a mesa de um estagiário é igual a mesa de um, de um sócio sênior, né? eu sento ali no meio de todo mundo, então quando me perguntam, Pô, você tem uma sala aqui no banco, uma sala grande aí e tal? Eu falei, tem tem uma sala enorme, o problema é que tem muita gente dentro. <risos> então, é, é esse efeito demonstração é que constrói a cultura da empresa. Não existe cultura sem exemplo, não existe cultura sem interação. Então, é, é, é esse amálgama chamado cultura que faz valer isso que você é, é, provocou na, na sua pergunta.
2: Muito legal, né, André, porque você falava que a, o motor que te fez começar a trajetória foi o seu acesso a uma justiça de oportunidade. E a gente está aqui no Instituto de Formação de Líderes conversando sobre a sua história, mas você começou uma história paralela agora, um pouco nessa direção também, tentando trazer mais justiça de oportunidades pelo Instituto de Tecnologia e Liderança, né? pelo intel Acho que é super legal, conversa muito com, com toda essa trajetória de empreendedorismo e um pouco com o contexto de Brasil até, do que a gente vê de desafios e oportunidades que a gente vai precisar construir aqui, muita gente capaz para enfrentar. Então, dentro dessa formação aí de uma nova geração de líderes, como é que é essa história do intel como nasceu, para onde vai? É, é e, e eu
0: acho que você fez um, um bom um bom link, Patrícia, porque... É, é, eu, eu, eu tive a, a justiça de oportunidade, né, eu, eu me formei em tecnologia e quando me perguntam assim, mas puxa, qual era em bate-papos desse tipo, qual era o seu sonho grande quando você tinha lá 20 anos e veio trabalhar no banco e tal? Pô, meu sonho grande era ter um emprego, cara. É, é, esse era o meu maior sonho, ter um salário no final do mês, ter certeza que eu não ia dar mais despesa em casa, ia conseguir pagar minhas contas e é, é, e, e, eu, e, e aí vinha as derivadas do meu sonho grande, que era se eu performasse, eu ser reconhecido, ganhar mais, ter mais oportunidade, mais responsabilidade, etc. E, e isso que me deixou encantado com o banco desde o momento 1, um, apesar da minha, do meu pouco conhecimento, da minha ingenuidade, da minha falta de visão sobre o mundo. E, e, e um pouco da Intel é, tem a ver com isso, não é só com isso, né? É, um passo atrás, o Brasil vive uma uma é, uma enorme e gravíssima falta de mão de obra relacionada à tecnologia e, e conversando uma vez com um grande venture capitalist no mundo é, e provocando ele sobre investimento no Brasil, ele virou para mim, ah, o Brasil, André, eu gosto muito tal, é, mas nós não vamos investir, não. É, eu fiquei um pouco é, 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 surpreso com aquilo. Eu falei, por que, é que você não vai investir? Falei, porque a gente fez uma conta aqui e vai ter um gargalo ali na frente que não vai ter engenheiro suficiente no Brasil para promover o crescimento tecnológico das companhias. É quase um buraco negro, né? Porque todo mundo que fala inglês aqui está quase indo para fora trabalhando. Pois é. Então, meio aquele negócio meio comoveu a mim e meus sócios que também estavam envolvidos na conversa. E, e aí a gente decidiu que tinha que tomar alguma, alguma iniciativa. Né? E dado esse meu background, a minha própria experiência, é, e quando você olha aqui no Brasil, é, as boas escolas de tecnologia, são o ITA, o IME, a USP, ou o UFRJ, a COP no, no Rio de Janeiro, ou, ou o IMPA, é, essas escolas elas basicamente formam a mesma quantidade de profissionais que há 30 anos. Você vai lá no Ita, a turma é do mesmo tamanho que era há 20 anos. Ou as bolsas de mestrado na COP são as mesmas que era há 20 anos. Ou, ou a minha turma de matemática aplicada na FJ era a mesma coisa. Só que a demanda não é que ela cresceu, ela multiplicou por 50. Então, nós estamos com um tremendo problema aqui. E, é, e aí, a, a combinação desses fatores fez a gente ter a iniciativa... De criar uma escola de classe mundial voltada para a tecnologia. É, é, é um projeto filantrópico, financiado 100% pelos sócios do banco é, e que me agrada muito, porque é, aí nós aproveitamos o embalo e, 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 vamos, e vamos fazer um pouquinho do que vocês fazem aí também de ensinar o, o que eu chamo do contexto do mundo para quem vai aprender tecnologia, por isso que não é, não é só Instituto de Tecnologia, é Instituto de Tecnologia e Liderança então nós vamos lá ensinar é, tecnologia com a melhor qualidade possível, com a mesma tecnologia de, que tem lá fora no MIT em Stanford, em Harvard, etc é, só que vamos também ensinar a liderança, basicamente é, três pilares que só tem desenvolvimento se tiver sustentabilidade é, é, só existe uma sociedade saudável com Estado de Direito e que o que gera riqueza é o trabalho e só o trabalho. Então, é, a ideia é formar bons profissionais, mas que entendam esses conceitos, de modo que esse, essas poucas centenas que nós vamos formar todo ano possam liderar o, centenas de outros para poder ter um efeito multiplicador. E, no fundo, porra, quando você olha lá fora, os Estados Unidos, que é a nação mais bem-sucedida do ponto de vista de bem-estar da sua população, alguém um dia foi lá e fez MIT, fez tempo foi Harvard. Então, temos que ir lá e fazer também aqui. Porra, não vamos esperar ninguém fazer, vamos fazer. Então, nós estamos aqui animadão com o projeto, orgulhosos. Então, durou uns três anos para a gente construir, mas, ainda bem, as aulas começaram em fevereiro, está muito bom. É, e eu acho que vai se tornar um projeto que vai orgulhar todos nós, ele não é para ser nosso ele é um, processo, um projeto da sociedade agora a gente vai transformar a sociedade com iniciativas desse tipo então é essa a inspiração e estou animadão com a ideia
2: eu acho que é muito legal ouvir que os fundamentos são muito similares aos valores do Instituto, né? É,
0: não por coincidência
2: exato, vida, liberdade propriedade e estado de direito isso ser... aí é.
1: E é muito curioso isso, né? Pô, você se baseou nesses grandes institutos lá fora, de renome, falando com literalmente as pessoas que estão investindo no futuro lá fora, esses venture capitalists, identificou o problema e partindo do problema veio aqui trazer a solução. Quais são, mais ou menos, para tangibilizar isso sobre a Intel de perspectiva que vocês têm, de quantas pessoas vocês vão colocar?
0: Olha, é, a gente está com um, um problema interessante na Intel agora. E é difícil responder essa pergunta. Né? É, é, a primeira turma é um pouco menos de 200 pessoas. Não, vamos fazer um outro vestibular agora no, no meio do ano, que são menos vagas. Mas são 40 vagas, já tem mais de 2 mil inscritos. É, então, o número vai se ampliar. Só que, outro dia, é, visitando... É, clientes em Porto Alegre, é, um grupo de empresários foi lá me mostrar. Eles têm uma iniciativa muito boa, que é o Instituto Caldeira, que alguém que alguns aqui talvez conheçam, e me mostraram o lugar que eles pretendem instalar a Intel lá. É, indo no Porto Digital, em Recife, o Silvio Meira já falou: olha, aqui vai ser a Intel. Então, nós estamos cheios de Intel por aí, patrocinado por amigos e parceiros que compartilham as nossas ideias. Por outro lado, um grande empresário, amigo aqui de São Paulo, quer criar uma escola de engenharia, é, 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 e, mas ele quer criar dentro da Intel. Então, é, é, nós estamos cheios de provocações, é, é, mas eu acho que a gente tem que fazer a escada você sobe um degrau depois do outro. Então, nós temos que entregar o que a gente se propõe esse ano aqui é para a gente ter certeza, porque a Intel, além dessa, dessas visões e propósito, também tem uma metodologia original, né? é 100% learning by project. Né? São projetos de empresas privadas, então tem projeto da Ambev, projeto da Cosan, que os alunos vão lá tratar tá, tá, projetos do BTG, atracam um problema real e assim aprendem engenharia de software, cálculo, é, é tudo aquilo que é necessário. Então, é um negócio prático, voltado para a realidade, é, que era uma coisa também que me frustrava um pouco na faculdade, que, de novo, era, era o que tinha aí de melhor quando eu fiz, mas era muito etéreo, né? E, de novo, graças a Deus eu caí aqui, mas eu é, não sabia direito a diferença do BTG Pactual para a Eletrobras. É, e acho que tem a certa diferença. A gente está dando um tom prático um negócio, só projeta. É um, é, é, ensina o aluno a trabalhar em time, a a entender, a ouvir o outro, a ter iniciativa de se colocar é, e, e resolver o tempo inteiro problemas práticos que educam ele sobre uma determinada disciplina que atende o currículo. Então, porra, nós estamos muito animados. É, como vocês disse, a gente fez um enorme dever de casa. Né? Né, nós fomos desde as empresas mais inovadoras em educação globalmente até as mais tradicionais. Entendamos o contexto brasileiro. Então, como eu disse, foi um projeto de três anos é, é, mas que nós estamos bem orgulhosos agora é, eu acho que ele pode ser grande, mas ele não vai abrir mão da qualidade dos valores, de, desse rigor que, que, que a gente criou, até para ser uma coisa especial então é, não vai ser um negócio de, de 20 mil alunos provavelmente, mas eu acho que pode ter alguns poucos milhares de alunos e com muita qualidade Acho que esse é mais ou menos é como é que eu vejo. E eu queria também democratizar. Ele já é democratizado, porque é, tem muitos alunos de fora e a gente dá bolsas também patrocinadas por, por, por nós e outros colegas empresários. Então, poxa, tem uma aluna que veio do, 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 do Espírito Santo, super qualificada e nunca tinha saído do município dela. Pô, uma jovem com todos os valores certos, que a chance de dar certo é 100% na vida profissional. E por aí vai, cheio de gente humilde, esforçada, que naturalmente tem esses valores que a gente compartilha aqui, eles não estão externalizados porque o cara não sabe qualificar, mas ele acredita nisso, é que quando eu cheguei aqui no banco eu era um liberal, eu só não sabia o que era isso, é, mas eu sentia isso. Né? Como temos milhares, provavelmente milhões de jovens aqui no Brasil que sentem isso, né? o Brasil é muito mais liberal do que parece. É, e a gente tem que fazer isso aflorar e acho que a Intel pode ser um ótimo canal para fazer isso acontecer com escala. Amanhã ter 10 mil caras. Eu até talvez tenha sido humilde. De repente, vai ter um pouco mais do que alguns milhares de alunos. É, acho que dá para fazer, né porque eu estou pensando em turmas campo, anuais. Ali. Quando você põe todo o espectro, de repente dá para ter Se mais. É. É.
2: é um exército aí de líderes. Né? É. E, e pegando esse gancho do que a gente tem que ver de transformação dentro de um Brasil que você está vendo que é mais liberal... Acho que o contexto do que plantou a sua sementinha, dessa visão internacional do desafio que a gente tinha aqui dentro e hoje, numa, num contexto internacional também super sensível e, e mudanças aí bastante expressivas, como é que você está vendo esse desafio brasileiro, as oportunidades, o que, que a gente dá para trabalhar nisso?
0: Olha, eu, eu acho que é, é, o, o Brasil ele ele está ele melhor do que parece. Eu vejo os headlines de jornais ou, ou economistas de banco falando e parece sempre que está tudo muito ruim, tem sempre uma certa politização envolvida. Parece que não existe uma notícia despolitizada mais. Então, eu acho que as coisas estão melhores do que parecem. O Brasil ele tem escala, é uma democracia funcional, é, ele tem oportunidade e, e a gente vive é, é, numa, numa dinâmica de sociedade aberta. É, a gente anda para frente. É, com todos os trancos e barrancos, tal, a gente anda para frente. E a gente não percebe isso, ou, ou, ou não nota isso, ou... mas a gente foi melhorando. A gente viveu alguns ciclos reformistas, né? é, do, do no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique até o primeiro mandato do presidente Lula, teve um ciclo reformista. Depois voltou, é, é, tivemos uma interrupção, vamos dizer, é, 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 desse ciclo, volta com o presidente Temer e agora segue com o presidente Bolsonaro e fomos fazendo reformas que é, é, nos trouxeram até aqui, mas a gente fez reformas, a gente é, para não falar de um passado muito distante mas indo aqui para o passado mais, mais próximo é, é, ainda no governo Temer fizemos uma reforma trabalhista é, é, criamos a, a TLP que uniformizou as taxas de juros no Brasil, né? reformamos, de uma certa maneira, o BNDES. É, em duas sessões, fizemos é, uma, uma lei funcional de falências. É, já no governo, no governo do presidente Bolsonaro, fizemos uma reforma da Previdência, muito importante, de 1,2 tri, que na margem performa melhor ainda do que está sendo feita. Fizemos algumas reformas de cunho microeconômico importantíssimas, nova lei de saneamento, nova lei do gás, Banco Central Independente, que era uma história de 20 anos aí. Aliás, como a, 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 a lei de saneamento, que tem uma importância enorme, essa lei de saneamento é de privatizar o setor de saneamento no Brasil... É uma obrigação, ela não é econômica, ela é moral. Nós estamos em 2022 e tem uma parte da população é, é relevante que não tem saneamento básico. E a gente só vai dar isso se a gente liberar essas amarras que estavam por aí e que podem fazer diferença. A privatização da sociedade vai fazer uma enorme diferença para o Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente evoluiu com todos os erros, idas e vindas e bobageiras que foram ditas ou feitas, mas a gente acertou mais do que errou. E a melhor maneira de você traduzir isso, tem um preço que traduz isso de uma maneira muito efetiva, que é o juro real de equilíbrio no Brasil. É, quando eu comecei na mesa de operações, há quase 30 anos atrás, é, já tinha um incipiente mercado de debêntures aqui no Brasil. Basicamente eram de leases de banco, debêntures de dois anos. Elas operavam numa faixa entre... É, IGPM mais 25% ao ano, e IGPM mais, 20, mais 30%. Eu vou repetir, entre 25% e 30% de juro real. É, era essa a realidade é, brasileira de, vamos dizer, década, início da década de 90. É, estabilizamos a economia, pagamos juros reais altíssimos por um longo período e, mais ou menos, é, é, no início do, da, da, da década passada, é, a primeira emissão de NTNBs do Tesouro Nacional foi a IPCA mais 14 e tal. Por um tempo operou ali entre IPCA mais 14 e mais 13. É, hoje, é, essas NTNBs a mais ou menos um pouco abaixo de, de IPCA mais 6, porque o mundo está tá um, pouco, um pouco hostil, né? é, é, vamos dizer 5,75, alguma coisa assim. E se você perguntar para qualquer economista, vai dizer que o juro real de equilíbrio no Brasil está em torno de 3,5%, alguma coisa assim, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, porque é muito difícil carregar, de calcular não empiricamente isso. Agora, essa enorme evolução, isso é uma enorme evolução que a sociedade brasileira teve. Isso mostra que nós acertamos mais do que erramos. Porque não interessa a gritaria do jornal, é, interessa o preço, o preço bem formado. E a taxa de juros real no Brasil mudou desses 28% que eu comecei a operar para 3,5%. E esse é um enorme ganho para a sociedade. Por quê? Porque existem dois grandes é, concentradores de renda é, ou promotores de desigualdade. A inflação alta é o número um e o segundo é a taxa de juros alta pode -se falar o que quiser, fazer políticas reparadoras, pode fazer qualquer política na Argentina, mas enquanto o cara tiver 45% de inflação com juros de 60%, não vai ter conversa. Então, é, é, e a gente tem que tentar fazer entender a outros setores da sociedade que não têm o mesmo conhecimento, muitas vezes ala política, ou jornalistas, ou às vezes até empresários, que não entendem essa dinâmica. Agora, é, é, essa é uma enorme conquista da sociedade e uma conquista que, curiosamente, a gente ainda não usufruiu ou não usufruiu na sua plenitude, porque ah, os juros reais de 3,5% é uma conquista meio recente. Ele foi carimbado por essa última gestão de reformas, trabalhista, previdência, BNDS, lei de saneamento, Banco Central Independente, lei do gás, lei de falências e, e, e por aí vai uma certa disciplina fiscal, é, 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 mas a história política brasileira foi muito convoluta nesses últimos cinco, seis anos. Né? É, tivemos Lava Jato, tivemos um impeachment, tivemos um quase impeachment, tivemos um outsider na política e depois tivemos todas as confusões institucionais é, tivemos a pandemia, que não é uma culpa brasileira, mas é um, um fenômeno disruptivo, global, né? e estamos agora fechando com chave de ouro e sim com a guerra. Então, é, 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 a gente ainda não se beneficiou de todo esse 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 ganho, mas a gente teve um ganho importante ao longo dessas últimas décadas. E esses
1: pontos, assim quando a gente pensa pô pandemia, impeachment, toda essa essa política que fica é tão grande, uma coisa que parece que fica abstrata de Tão um sentimento de impotência que tem de afetar isso. Pelo menos é uma coisa que eu, que eu sinto bastante, né? Porque quando a gente fica falando de... Quando a gente conversa sobre esses vários temas dos quais, pô, no meu dia a dia eu não sei o que, que eu conseguiria influenciar que a política de X fosse afetada na, e impactasse todo o Brasil. Então eu gosto muito de pensar... É, no que, que eu teria uma, um ramo de influ, uma capacidade de influência para depois focar isso no meu tempo. Porque pensando em tudo isso que você falou, né, de pô, olha onde a gente estava no Brasil e olha onde a gente está agora, eu veio na minha cabeça uma frase do cientista político Adriano Gianturco, que ele fala é, que, nós, que o estado natural do ser humano é a pobreza. E que a gente não tem que olhar como que causa a pobreza, porque isso é o estado natural do homem. O homem nasce pelado ali, sem nada. A gente tem que focar no que causa a prosperidade. A prosperidade é essa anomalia, isso que a gente tem, isso que a gente vai trabalhando. E eu queria ouvir um pouco de você, né? Na esfera do que os nossos ouvintes aqui, eles podem aplicar, pessoas pô, jovens, pessoas que estão aí dedicadas a entrar nesse mercado de trabalho, quais são esses, esses valores que elas podem perseguir? Quais são essas essa visão que ela, você acha que ela deve ter para, de fato, ajudar a construir essa, essa é, prosperidade de tijolinho, tijolinho, né? Porque, pô, quando a gente fala de Brasil, a gente está pensando aqui no tijolinho, tijolinho de que todos os nossos 200, mais de 200 milhões de habitantes colocaram né ali aos poucos. É, e eu queria ouvir um pouco de você, né, pô? Como que a gente... Como que os nossos ouvintes, você acha que eles podem aplicar esses, esses princípios de prosperidade ali aos poucos? É, e eu queria ouvir um pouco de você, né, pô? Como que a gente... Como que os nossos ouvintes, você acha que eles podem aplicar esses, esses princípios de
0: prosperidade? Ah, olha, eu acho que, como eu disse aqui no início, né, os mesmos princípios que me fizeram <risos> chegar até aqui na sua primeira pergunta... Eu acho que eles se aplicam para todos, né? É que essas coisas, elas são muito mais facilmente ditas do que aplicadas. Como eu disse aqui, é difícil você achar uma grande empresa que não tenha uma placa na porta mostrando quais são os seus valores. Agora, também é difícil você achar aquelas que aplicam esses valores. Então, essa é a diferença, mas é, não tem muito segredo. Ele É simples, é você ter iniciativa, você ter dedicação, você ter resiliência, você entender que você vai errar, que você vai ter desafio, que você tem que aprender com seus erros, você tem que reconhecer os seus erros você tem a umidade intelectual de aprender, de ouvir de mudar o curso é, de fazer a mudança necessária é, é, e, e essas coisas quando aplicadas em conjunto, é quase que como uma grande equação matemática que o resultado é sucesso é, é naquilo que você propõe a fazer cê, cê, é impossível é, é, você chega lá é, é, e os sucessos em diferentes dimensões sem essa obsessão de construir essa história. Né? E ter também um pouquinho de, de é, 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 paciência né? Eu sou impaciente com eu tô todo dia insatisfeito aqui com o resultado né? você entra aqui numa reunião nossa do comitê executivo você acha porra, bom resultado do banco resultado do banco é recorde só, só fica falando do, do que dá para melhorar então é, você tem que ter a obsessão de fazer sempre melhor sempre fazer mais tal isso tem a ver também com a personalidade das pessoas e, e, e não tem certo nem errado né mas de novo. É muito fácil o cara falar, não, não, eu, eu, eu aprendo com meus erros. É muito fácil o cara falar, puxa, eu gosto de trabalhar em grupo, é, eu gosto de ouvir, é, eu sou resiliente. É, mas não é tão fácil assim de praticar. Né? Porque você tem que saber que problemas vão acontecer, é, mudanças de rota vão acontecer, você vai ter que se adaptar, você vai errar, você vai ter que aprender. Então, é você colocar tudo isso, se conhecer muito bem, e aplicando gradualmente isso e saber que degrau por degrau, aplicando isso, as coisas vão acontecendo. É claro que você pode estar num setor que vai ter um vento contra, vai, aí você vai para o setor que o vento vai estar a favor e aí você vai pivotando a sua, a sua empresa, a sua carreira, a sua história, é, 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 o... o, o, o o, a sua iniciativa é de acordo com também as, as oportunidades. Né? Eu saí da área de, de tecnologia e vim para a mesa de operações. Eu saí do Rio e vim para São Paulo. Isso são pequenas pivotadas na minha história. Hum. Né? E eu acho que tudo isso fez enorme diferença na minha vida. E na vida de todos nós, olhando no longo prazo, para quem dá certo é sempre assim. Né? Aqui no banco, a gente foi mexendo na, na estratégia, a essência do banco, a alma é exatamente a mesma. Agora, a gente era um trading house é, nos anos 80. Nos anos 90, é, fomos transformando isso num investment bank, que cresceu e floresceu, é, focando no negócio de clientes nos anos 2000. É, porra, agora, é, criamos um negócio a partir da evolução tecnológica de digital, tanto de investimento quanto de banking. E, e à medida agora, por que eu não fiz isso há 20 anos atrás? Porque não dava. É, isso é improdutivo, agora dá, agora é o contrário, é mais produtivo do que a competição. Então, eu acho que essa combinação de fatores, você olhar o mundo à sua volta e se adaptando e crescendo o tempo inteiro, faz a maior diferença. E um conselho assim transversal a qualquer momento da sua carreira, a qualquer idade ou a qualquer nível de conhecimento ou senioridade é você estar tá sempre disposto a aprender. Então, é, é, não parem nunca de aprender. Eu estudo para cacete. Eu, eu estudo as coisas mais do que há 20 anos atrás. Então, é, é, estudar é, é ler, é, é, desde você ler jornal inteligente, a você conversar com gente inteligente, é, a você ler um relatório, a você ter a curiosidade intelectual de alguma coisa. Então, é... é eu gosto de encontrar pessoas, gosto de, de aprender com quem já viveu ciclos parecidos com os nossos. Então é, E não significa para copiar, é, é para você fazer coisas é, melhores do que aquilo. Eu vou dar um exemplo concreto. Quando a gente abriu o Capital em 2012, eu pensava há vários anos como é que a gente abriu o Capital preservando o partnership, porque o crescimento do banco, o caminho natural era ser assim, uma empresa é, pública, é, pelo tamanho, pelo pela pela importância, né? um banco acima de um certo tamanho o próprio regulador gosta que seja uma empresa de capital aberto, o funding reduz etc. Então era, eu sabia que alguma hora o banco ia virar uma empresa de capital aberto se a gente continuasse e como dando certo.
1: como foi isso. É, é,
0: e, e, e eu me lembro que o último dos grandes investment banks que abriu capital foi a Goldman e, e que tinham Goldman Sachs, que tinha um partnership muito bem sucedido e que acabou na abertura de capital. E a gente tinha uma relação, eu tenho uma relação muito boa ainda com o Lloyd Blankford e o Gary Cohn, que eram os caras que tocavam é, na década de 90. E eu me lembro que eu acho que eu encontrei umas 10 vezes os dois conjuntos ou separadamente e eu perguntava a mesma coisa sobre a abertura de capital, a experiência do partnership... Uma vez, o Guedes perguntou, o André, mas você me perguntou isso umas cinco vezes. Eu falei, não, mas, o oh, Guedes, eu insisto para ver se a sua, a sua resposta muda num ponto do ciclo diferente. Então, é você tentar entender com a experiência dos outros e, no final, a gente fez uma coisa diferente, única no mundo, né? que a gente é uma empresa de capital aberto, mas tem o um partnership, os sócios são de 70% do negócio e operam o um partnership é através de uma holding e o banco opera o free float, mais ou menos de 30%, é, como uma empresa normal de capital aberto. Então, esse foi um desenho que foi construído a partir de muita reflexão em baixo chuveiro e muita conversa com gente que já tinha passado por esses problemas e que tinha até passado de uma maneira é, mais mal sucedida por eles, não tinha conseguido. Resolver esse ovo de Colombo. E estamos então... aí
2: completando exatamente 10 anos, né?
0: Exatamente, é 10 anos esse ano do IPO, exatamente isso. É... Ah, e acho que
2: é muito legal, porque para quem ouve aqui acompanha o, o podcast do IFL, que talvez tenha lido. O 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson. Muito bom. Acho que nos últimos cinco minutos, de repente, a gente lança aqui o 12 Regras para a Vida pelo André Stade, né?
0: <risos> Tá mais ou menos por aí. Mas é vamos muito lá. bom Segue esse. aí. É. Você,
1: você falou vários temas, assim, que dá para realmente entender a importância do ambiente. Porque você se colocou, né? Você encontrou um ambiente onde você conseguia crescer. E aí você, uma vez que você estava ali numa posição de liderança abraçando esses, esses valores que você, acho que te fizeram crescer lá dentro, você falou assim, não, pois isso funcionou para mim, vou preciso implementar isso direito aqui para não perder essa chave, essa ferramenta chave que, que você fala para as outras pessoas também conseguirem seguir. É, que isso aí acaba criando né, pô, a sustentabilidade do crescimento da empresa e etc. A gente busca muito disso, acho que no IFL, que é o ambiente. Porque, no final das contas, qual que é uma das graças de você fazer parte de, dessa associação? Né? Pô, eu, tô, eu trabalho com marketing numa uma empresa de energia. A Patrícia ela trabalha num banco. A gente tem pô, neurocirurgião. Tem um monte de gente que não estaria trabalhando junto em vários projetos. É, então, vira uma coisa que você está no ambiente com pessoas curiosas, dos mais variados é, ramos... Pô, isso aí não tem como você não querer crescer. E acredito que, pô, na Intel, estando exposto a uma gama de empresas com os projetos... Olha, não você. Eu,
0: eu vou fazer um ponto aqui, mais ou menos é, na linha do que você está colocando, que uma coisa também muito importante e que eu dou enorme valor para o que a gente oferece aqui para o jovem, e eu sinto isso, e é, é que numa vida empresarial... Tão importante quanto aonde você chega, é como você chega, com quem você chega. É, é, a viagem ela é tão importante ao mais do que o destino. E, até porque ela é longa. Né? Então, eu acordo, venho todo dia para cá, é, porra, super satisfeito. Eu vou trabalhar com meus amigos, são meus sócios, por um ambiente transparente, discussões intelectuais da melhor qualidade, uma porção de problemas interessantes para você tentar... É resolver é, é, um ambiente transparente, aberto. É, então, isso daqui é muito importante. Porque não adianta você falar, olha, aqui eu vou te contratar, você vai trabalhar aqui numa empresa estatal, você vai ser pintor de parede, nada contra os pintores de parede, mas você vai ser pintor de parede. Mas daqui a 20 anos isso aqui vai lhe dar um bônus de 10 milhões de dólares. Acho que todos vão falar, porra, obrigado, muito tentador, mas eu tô fora. Essa era é uma pergunta que a gente nas pô, entrevistas. fazia. Entrevistas eram mais rudimentares há 20 anos atrás. <risos> mas raiz. De perguntado. É também. É, 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 mas mas é, é um pouco. Porra, vou estar no ambiente que eu admiro o, 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 o colega que está do lado. Pô, outro dia eu estava conversando com a Patrícia sobre o mercado de carbono e estava aprendendo com ela. É, é porra, Você aprende o tempo inteiro. Você troca o tempo inteiro. Você cresce com o cara que está do seu lado. Os debates. Hoje a gente estava conversando sobre a inflação americana de manhã. Porra, uma conversa sofisticada. Ontem estávamos conversando sobre, sobre a geopolítica. Porra, é, é, é um prazer você viver esse ambiente. Então, é, 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 não tem a ilusão de que só o destino da viagem importa. Pelo contrário. A, 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 a viagem... É, o formato e, principalmente, as companhias importam muito. Então, é um conjunto da coisa que faz a viagem ser bacana.
2: Eu não tenho mais o que dizer depois disso.
1: É, acho que ótimas palavras de encerramento, <risos> motivadoras, direcionadoras para você, todo mundo que está ouvindo. É, e, André, quando que é o processo seletivo da Intel É...
0: É no, no final do ano normal, segue o meio esses ciclos né, dos vestibulares, né? vai ter um agora no meio do ano, que é junho, julho, é, que, é, que é um número menor de vagas, são, são 40 ou 50 vagas é e, e o processo, ele acho que ele começa em outubro, novembro, e anuncia resultado em janeiro, mais ou menos igual... É, é as outras vagas semestral, por aqui né? então... é semestral mas é concentrado no final do ano a turma do final do ano é, é, é a principal né? então quem quem tiver aí a, a, amigos é, parceiros filhos acho que aqui a turma é mais jovem uhum. irmão mais novo <risos> tem filho de sócio lá filho de cliente e é. tem uma outra coisa também na Intel que é essa crença que vocês também têm e a gente tem que é a igualdade da oportunidade tem filho de sócio tem filho de cliente e, e tem gente que mora na favela da Rocinha, ou gente que nunca saiu do seu município de 5 mil habitantes. Ah, mais que isso. Então, né? que tem bolsa integral de moradia, alimentação e escolar para estar aqui em São Paulo exposto a esse ambiente. E essas pessoas vão transformar a sociedade. E para os nossos filhos, ou, ou do nosso meio, não existe nada melhor olhando para a nossa viagem do que viajarem esse tipo de colega, com esse tipo de experiência para um e para outro. Então, é, 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 pô, tinha um rapaz lá na Intel que nunca tinha visto uma piscina, visto uma piscina. Então, não é caído não, é visto uma piscina. Então, é, 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 agora esse convívio com um garoto que estudou no Graded é que faz a diferença. Vai fazer os dois crescerem.
1: É, você fala municípios é. com menos de 5 mil pessoas, municípios menores que o BTG. É. É.
0: Você, eu, achei, eu achei peculiar é. até que você falou para é. população. É. De Imagina 2%. uma menina de 17 anos que nunca saiu do município é. e se qualificou para participava de, de Olimpíada virtual de Matemática. Caraca,
2: incrível. É, com
0: resultado, Caraca. né? Com achievement, né? É.
2: Impacto na vida ali, individual de cada um, e com certeza daqui é. a 10 anos vamos. E o e para
0: todos, né? Que vai, vai, vai fazer crescer o garoto que se estudou no Grader e é filho de um empresário e vai fazer esse menino que trabalha, mora numa comunidade, ou num pequeno município, ou, ou no interior de um estado distante. É, também crescer, então... Que é, vão fazer o é, Brasil é, crescer. É, né? é isso aí, é você promover o que a gente acredita, que é a igualdade de oportunidade. Uhum. É, eu, eu acho isso aí que vem na minha cabeça é que o, o ambiente,
1: ele não necessariamente cria, mas, pô, um ambiente bom com certeza amplifica. Você que já tem uma capacidade, que tem interesse, que tem esse drive que você falou, essa curiosidade, essa iniciativa de fazer cada vez mais... É, também nós estamos com um processo seletivo aberto no IFL São Paulo até o dia 27 agora de, de março, então você pode aplicar. Nós também temos um processo semestral nesse sentido, que é, é isso. Né? Pô, tá ali com pessoas boas, sempre rodeado, buscar esses ambientes que te instigam, que querem te fazer crescer. E no final das contas, para você ler um monte de livro que você vai ler, é sempre bom você seguir esse, um modelo de de estudos, né? que é o, a, o princípio de qualquer faculdade, de qualquer formação André, eu queria agradecer bastante a sua presença aqui, você também Patrícia, eu acho que esse podcast ele virou um poço de sabedoria de, de histórias aplicáveis, altamente aplicáveis ali na vida dos nossos, dos nossos ouvintes que vai gerar bastante inspiração para o que está por vir, para esse futuro do Brasil, que olhando com essa visão otimista, está melhor do que tava antes. Então, agradecer. Gente, lembrando, nós somos o IFLSP no Instagram. Você pode seguir a gente no LinkedIn, entrar no nosso site, iflsp.org e se inscrever no processo seletivo, chamar o seu irmãozinho mais novo, <risos> se você quiser também, irmãozinho mais velho, falar para o pro processo seletivo também, para a Intel e para tudo. Muito obrigado. E até a próxima.